0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. En la pasada edición hablamos de la dificultad que a veces tenemos para ser liderados por personas en la congregación que no están siendo coherentes con lo que predican y lo que viven. Y no es que esperamos perfección o que nos sintamos nosotros los perfectos, sino que esa falta constante de honestidad y carácter va a afectar nuestra confianza para sujetarnos. Como mencionáramos, es necesario que delante de esta situación nos mantengamos enfocados, sabiendo que la palabra de Dios siempre es viva, siempre es eficaz, que dentro del contexto de la adoración congregacional, el Espíritu de Dios se mueve haciendo prodigios y milagros a favor de su pueblo y que que Dios también honra la fe de aquellos que recibimos su palabra, independientemente de quién la cante, quién la predica y quién la enseña. También dijimos que aunque la palabra de Dios siempre cumple su propósito, esto no significa que nos quita el peso de honrarla a aquellos que la ministramos o la enseñamos. Todo lo contrario, el peso es aún mayor. Por otro lado, exhortamos a que como el apóstol Pablo Tengamos siempre la actitud de alegrarnos de que el Evangelio sea anunciado independientemente de quién sea el instrumento. Que más bien procuremos nosotros autoevaluarnos y mantener una conciencia limpia, reconociendo que Cristo es digno de ser anunciado a pesar de nosotros y a pesar de los demás. Yo sé que este es un tema delicado. Y que cada situación tiene su contexto, pero creo que es importante tratarlo porque es una realidad que la gran mayoría hemos vivido y hasta nos ha producido crisis de fe. Ahora yo quiero completar este cuadro con la otra cara de la moneda y para esto quiero referirme a un evento importante que ocurrió luego de que Moisés sacara al pueblo de Egipto. Vamos a ir a Números capítulo 12, versículo del 1 al 2. Dice que Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Fíjense que quienes estaban hablando de Moisés... No era gente cualquiera del pueblo, eran sus hermanos, lo cual nos trae al contexto de la hermandad en la congregación. Siendo hermanos, comenzaron a murmurar contra su líder. ¿Y por qué? Bueno, según aquí nos dice la Escritura, ellos eh, entendían que esa persona no era la adecuada para el líder. Ellos tenían incomodidad con la esposa de Moisés. Para ellos... Eso era evidencia del mal testimonio y la falta de carácter en Moisés. Fíjense que Moisés los había sacado de Egipto, manifestando grandes señales. El respaldo de Dios era indudable sobre él. Sin embargo, esta decisión de haberse casado con una persona que ellos no aprobaban les era de impedimento para ahora sujetarse a la autoridad de su hermano. Y mis amados, aquí necesito hacer énfasis, necesito hacer un hincapié, porque una cosa es que un líder en efecto esté pecando y otra, que sus decisiones personales o familiares no vayan de acuerdo a nuestras expectativas. Hay personas a quienes les cuesta sujetarse al pastor porque uno de sus hijos es rebelde y olvidamos que aún en la parábola del hijo pródigo el padre era bueno y sin embargo, Tuvo un hijo pródigo. Nos cuesta sujetarnos al líder porque la esposa del pastor no nos cae bien. O no tiene la misma intensidad o la misma formación del pastor. O no sirven los ministerios que entendemos que una esposa de pastor debe servir. Te recuerdo a esta amiga que estaba triste y algo frustrada porque varias personas en la congregación le habían comentado que ella debía pensar en, en estar y servir a tiempo completo junto a su esposo en el pastorado. Ella es neumóloga pediátrica, una especialización que no, no es muy común y no encontramos fácilmente en todos los hospitales. Ella ama su profesión y sobre todo porque se trata de devolver el aliento a niños con problemas o condiciones respiratorias. Ella había aceptado ese empleo en acuerdo con su esposo. Su agenda estaba coordinada con la agenda de su esposo y sobre eso ella estaba sirviendo en la iglesia pero para la mayoría esto no era suficiente porque la gran mayoría espera que la esposa del pastor sea la líder de las mujeres, la maestra de escuela bíblica la consejera, la coordinadora de baby showers y la que participe en todas las actividades habidas y por haber de la congregación pero ella es neumóloga pediátrica su púlpito, amados hermanos, es el hospital y sus ovejitas son esos niñitos que llegan para que alguien les ayude a respirar bien. Otra vez, las expectativas, amados hermanos, del pueblo respecto a la familia pastoral, si somos honestos, pueden dictar en lo insensato y a veces hasta en lo cruel, al punto de pedir un becerro de oro y ponernos de mal humor si no, no nos dan eso. Y también al punto de poner a nuestros hermanos en contienda. Pero miren lo que dice Números, capítulo 12, del 6 al 10. Y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo moisés De toda mi casa, Él es en quien yo confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como es. Entonces... ¿Por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Si el juicio de Dios es más pesado para aquellos que enseñan su palabra, también más pesadas serán delante de él las críticas y la murmuración contra sus siervos. Así que debemos tener muchísimo cuidado. La lepra... Es una condición que daña los nervios y los tejidos y nos insensibiliza al tacto. Te quita la capacidad de sentir el dolor y así mismo es la murmuración en el pueblo. La murmuración levanta tanto nuestra opinión y nuestra voz que nos hace insensibles a la voz del espíritu y nos hace apáticos a las necesidades y el dolor del cuerpo. Así que, amados hermanos, con mucho amor les digo, tengamos mucho cuidado en esta área. Y bueno, hace unos años atrás, yo les voy a confesar esto: yo le hablaba al Señor de ciertas situaciones que me estaban incomodando en el liderazgo de algunas personas. Y yo le decía: Si es que este, si estas personas siguen así, van a dañar la labor que otros sí queremos hacer, Señor. Van a dar mal testimonio. Y mientras oraba, el Espíritu Santo me habló fuertemente y me dijo: Ok, Lorel, ¿qué quieres que haga? Que quita del ministerio a todo aquel que ha fallado alguna vez o no ha logrado mantenerse enteramente firme. Cuando esto suceda, ¿estarás tú dispuesta a tomar su lugar y tener el rigor de no fallar? Amados hermanos, a mí me ha entrado un temor que tuve que tirarme al piso. ¿Y sabes por qué? Porque esto mismo era lo que sucedía con Miriam y con Aarón. Ellos mismos dijeron, ¿acaso... ¿No ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿Acaso no hay más nadie con que el Señor eh, pueda hablar? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Como quien dice, nosotros también podemos ser los líderes aquí, no tiene que ser Él, ¿ok? Y sí, podemos tener preocupaciones genuinas y válidas por quien está en el liderazgo, pero eso no nos da el derecho de murmurar contra esa persona, Amar y ser prudentes es orar por ese líder, es orar por su familia. Y si es necesario que Dios nos dé la oportunidad de hablarle, que lo hagamos directamente, pero con el respeto de saber que es esa persona la que está en esa posición y no nosotros. ¿Y sabes qué? Eso también significa algo. Así que yo te invito a que, a, a que hagas, tomes la decisión que yo tomé en ese momento. Haz una lista de todos los pastores y ministros que conoces. Júntate con tu familia y ora por ellos y por sus familias también. Cada vez que alguien venga a hablarte mal de esa persona, haz un alto en esa conversación y ora también con ese hermano que también necesita eh, reenfocarse. Y yo te aseguro que te vas a sentir mucho mejor cuando tú detengas esa conversación para orar que continuar con un tema que no edifica y lo que hace es inflamar la ira, los celos, la confusión, las contiendas y hasta la muerte. Padre, hoy yo aprovecho para pedirte por cada uno de aquellos pastores, líderes, ministros que me están escuchando. Tú conoces su vida, tú conoces su corazón, toda la evidencia de sus vidas y lo que hacen está delante de ti. Así que yo te pido... Que tu temor les cubra a, a fin de que ellos puedan mantenerse íntegros, Señor. Que se santifiquen en tu verdad y permanezcan firmes hasta el fin en medio de todas las exigencias que reciben, todos los temores, las frustraciones, sus proyectos. Yo también hablo vida para ellos. Yo hablo contra todo pensamiento de muerte. Porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestra gloria y aquel que levanta nuestra cabeza. En Cristo Jesús. Amén. Te ha hablado Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.